0: En podcast från NRK.
1: Alla som kommer inn i landet bør testas for korona, mener professor. Vil gi falske trygghet, svarer helsedirektoratet. Politiet med skjold, køller og tåregass mot løpende demonstranter. Spenninga i Portland øker etter at president Donald Trump har bestemt sig for å sende flere føderale sikkerhetsstyrker. Nordmenn som reiser til Sverige for å handle, ødelegger for norske verdiskapning, mener bondelaget. Viser det laks til utlandet? Da må det være helt greit å kjøpe biff i Sverige, svarer Trygve Hegnar. Og over 200 000 mennesker har vært koronafast på sjøen siden viruset brøt ut. Utholdelig, sier Norsk Sjømannsforbund. Ja, välkommen till Dagsnyttatten i studio Gry Veiby. Og Etiopia fyller opp en ny megademning på Nilen med vann. Og det provoserer Egypt som sårt trenger vannet fra elva. Demninga kan endre hele maktbalansen, sier professor Terri Tvett, som er på vei hit for å forklare hvorfor demninga også er stor men først i så ska det handle om koronatesting. For skal du på ferie til Island, så får du to valg. Enten må du gå i 14-dagers karantene, eller du må testes for COVID-19. Vel å merke hvis du kommer fra et land med høyere smittenivå. Nå tar flere til ordet for at også i Norge så må vi teste alle som kommer over grensa. Ja, det kan vi lese i en kronikk i Aftenposten i dag, signert blant andre deg, Dag Svanes. Du er professor i informatikk ved NTNU i Trondheim. Hvorfor bør Norge gjøre som
2: Island? Utgangspunktet er jo at vi nå har et av de laveste smittetallene i Europa, og at de landene vi åpner opp for, også grønne land, altså grensen mellom grønne og røde land, ligger på en trend ti ganger høyere i smittenivå enn det vi nå har i Norge. Og da er faren stor for at turister og gjenkommende nordmenn kommer til å ta med seg smitte, som da vil føre til at smittenivået stiger, og vi kan muligens da få en andre bølge.
1: For nå tar, for nå tar du si ordet for at man skal teste alle, også de som kommer fra Grønne land og som kanskje ikke engang har symptomer.
2: Ja, og utgangspunktet er, og basert på erfaringen fra Island, er at de var i stand til å plukke opp ganske mange, og hvis de som da ikke, altså det blir jo en hypotese, men i hvert fall hvis de som da, ble plukket opp med testing på grensene i Island hadde sluppet inn i landet, så ville det lett kunne ført til ny oppblomstring, sånn som vi nå ser i Norge. Og hvis vi ser på Norge nå, både fram Moss och Trondheim de siste dagene, så ser vi att detta er smitte som kommer fra grønne land, altså Danmark, Tyskland och Finland, rapporteret fra Moss och Trondheim. Mm.
1: Ja, vi ska høre med dig Espen Rostrup-Nakstad, assisterende direktør i helsedirektoratet. Dere är skeptisk for en slik storstilt eh, satsing. Hvorfor det?
3: Vi er ikke skeptiske til at det er viktig å fange opp de med symptomer som kommer til Norge. Det er väldigt viktig, og vi har flere tilfeller nå, også den uka, på smittutbrudd lokalt i Norge, som skyldes importsmitte.
1: Men storstilt grensetesting vil dere ha nå? Ja,
3: ja, da kommer vi tilbake til hva må vi må gjøre for å fange opp disse, slik at det ikke går rundt i det norske samfunnet og smitter andre. Og da er det flere ting vi gjør. Det ene er jo karantønreglene, som er veldig strenge, og det gjelder jo da for rød land. Og så er det nordvåkenhet alle er nå godt lært opp i å ha med å holde med hjemme hvis de får symptomer og teste sig. Vi har gjort testing gratis i Norge, også for alle turister i Norge. Og eh, vi tester målrettet da mot de som har symptomer. Så, men så er det klart at det som egentlig er, er, er det tillegget som her argumenteres for, og som kan ha mye for seg, sånn i som sånn medicinsk. det er da å teste storskilt symptomfri mennesker, altså mennesker uten symptomer. Og da kan man nok fange opp en del, sånn som Island viser til, at man kan fange opp noen enkeltilfelle på det. Men samtidig så må man da teste veldig mange. Og det er også det at dette kan gi en falsk trygghet, i og med at du kan være smittet på flyet når du kommer til Oslo, og så vil kanskje ikke sykdommen bryte ut før etter fem-seks dager i gjennomsnitt. Kanskje så sent som 10, 11, 12, 13, 14 dager til og med og da kan en negativ test tidlig, en fallstryke som gjør at du tror at du er frisk og utenfor all risiko, og så går du likevel ut i samfunnet og smitter andre. Så det er noe som, som man må ta høyde for. Mm.
1: Ja, Svennes, rett før denne sendingen startet, så kommer en om at en ansatt ved St. Olavs hospital i Trondheim hadde vært på et utenlandsopphold, testet først negativt for COVID-19, og så visste den andre prøven at det var positivt og vedkommende var smittet. Så hvor trygge er egentlig disse testene, hvis man likevel ikke har symptomer?
2: Nei, de er jo ikke trygge, altså de fanger 100%, men spørsmålet er jo, som med hele covid-19-bekjempelsen så handler det jo om summen av tiltak, og da mener vi at detta er et tiltak som vil lønne och det vil være effektivt, og også samfunnsøkonomisk lønne seg. Och lite av det som vi som vi liksom bynt att tänka lite runt som är ett är ett av problemen är att når, når vi har reproduktionstalet nå runt 1 det vill alltså säga si att en smittet person i genomsnitt smitter en ny så vill den typen importsmitte, den vill lagra sig upp alltså hvis du kommer få in 3 per dag så vill du i løpet av en uke få 3 7 och i löpan 100 dager så vill du alltså få 300 netto fördi att de som då är smittad de smitter andre som ikke blir plukket opp slik at dette nivået stiger sakte. Men hva hjelper det hvis en test ikke nødvendigvis
1: vi klare å avsløre da?
2: Nei, men hvis den klarer å ta 75 da, så har vi jo likevel oppnått veldig mye det er, det er jo summene her man må liksom la det perfekte bli det godeste fiende men det, det er summen av tiltak som er viktig, og det er jo grunnen til at Island håller på med dette her. Hellas gjør det, og Tyskland diskuterer det nå veldig sterkt om de ska gjøre det.
1: Ja, Naksda, Så, du, du nevner, altså, det... jo, nevner jo folk som har vært i land i rød zone, de må i karantene, men utbrudd i Moss, som også ble nevnt her, det skyldtes jo reisende fra blant annet grønne land, og som uansett ikke skulle i karantene, vil ikke da en test ha fanget opp disse?
3: Du kan si det er ikke sikkert, for det er ikke sikkert de hadde symptomer når de kom til Norge. Og det vil veldig få ha hvis de er smittet rett før de kommer til Norge. Men det er klart at når sånne ting skjer som i må, så er det fordi ganske mange personer har ikke har fulgt smittevernerådene i praksis. Det kan være mange grunder til det, og så det trenger ikke være noen å klandre for det heller, men men vis alle med symptomer hadde holdt sig hjemme, og man hadde vært tidlig til å teste sig, så ville man ofte ikke fått så store utbrud som vi ser. Men det er klart at kronikkerforfatterne er helt rett i at dette R-tallet vil kunne trekkes opp ved at det akkumulerer sig med importsmitte. Det så vi også i Norge i februar-mars, alt skjedde. Det ble estimert til å være rundt tre, dette reproduksjonsnummeret av Folkehelsinstituttet blant annet. Sånn at, at det er et poeng, men samtidigt så er det da veldig viktig å være målrett å finne de som er syke og ikke alle de andre. Og da er det mange ting som, som kan komme i fremtiden. Vi har nå testing av spyttprøver i stedet for Det vil være mye enklere tilgjengelig. Da kan man også kanske ha større volymer av tester med den type prøvetakingsmetodikk. Og så er det det kanske kanskje målre dette mot mot reisene så kommer fra land med høyere smitt enn andre land, slik sånn at ikke du ikke tester i prinsippet opp mot 50 000 mennesker per dag i Norge, som er det antallet som i en normal situasjon kommer over grensen. For det kan vi faktisk ikke teste hver dag, hele året, 50 000 mennesker. Det blir for mange, men vi kan teste ganske mange hvis vi måler etter.
4: Ja,
1: for her er det jo en utfordring, Svanes, når du sammenligner med Island, som jo er en øy med Norge som har langstrakte grenser. Det vil jo være utrolig ressurskrevende å få gjennomført dette
2: her. Jo, men Island har også færre folk. Altså ressursmessig så har vi flere folk og flere resurser enn Island, så det argumentet kjøper jeg ikke. Og heller ikke det argumentet at man må ha symptomer for å få positiv på test. Altså, veldig mange av de som tester positivt er jo nettopp symptomfrie, og det er jo nettopp det som er fordelen med denne type testing, at du vil også plukke opp førsymptomatiske og, ikke, og folk som ikke har symptomer, men som har likevel vil kunne smitte. Og noe som bekymrer meg litt er jo at, så vidt jeg kan forstå, så har ikke FOI gjort beregninger på effekten av import av smitte. Jeg lastet ned den siste versjonen av beregningsmodellen deres, og der har de bare siding fram til 18. mars, altså bare import av smitte frem til 18. mars, og etter 18. mars så har de ikke regnet på det. Så jeg mener at det mangler beslutningsgrunnlag for å mene det som helsedirektoratet nå mener. Hvis ikke det finns noen beregninger som ikke jeg har sett. Mm.
3: Nei, altså det er mye rett i dette som anføres her om, om risikobetraktningen rundt dette her. Og det er klart at, at vi har nå et økende antal med personer som er smittet i utlandet fra Grønne land som, som man fanger da i Norge. Men i bunnegrunn så er dette ikke egentlig et kostnadsspørsmål. Det er også et praktisk spørsmål at hvis man skal testa absolut alle som kommer over grensen og på sikt så ville det kanske det være på Svinesund i første omgang så har det en del praktiske utfordringer, og det er med den falske tryggheten, og da får vi en negativ test, som likevel ikke betyr at ikke du ikke kan bli smittet for noen dager etterpå. Det gjør at vi i hvert fall må tenke oss veldig grunnig om før vi går inn på den veien, men det kan være aktuellt å skrine mer og tenke mer i screening, også på asymptomatiske i visse tilfeller, mm. sånn at vi skal ikke utelukke at det kan være en vei videre, men fullskal av testing av absolutt som kommer til landet som ikke har symptomer, det är en del grunner til ikke å gjøre.
1: Ja, har tanken i hvert fall lufta, Dag Svenes, professor i informatikk. Det ser ikke ut til at forslaget blir til følge med det første, men takk for at du var med i Dagsinstaten. Takk også til deg, Espen Rostrup, nok snakks da, fra helsedirektoratet. Musikk Over 200 000 sjøfolk verden over nektes å gå i havn, og slik har det vært siden koronaepidemien brøt ut, pandemien brøt ut. For noen betyr det at de har vært ombord på et skip i over 12 måneder, uten å få gå i land, uten å få se sine nære og kjære, og uten å få tilgang til sentrale helsetjenester. Stian Grøte, du er direktør for politikk og myndighetskontakt i Norsk Sjømannsforbund. Dere organiserer over 10 000 sjøfolk i Norge. Og du får løpende tilbakemeldinger fra dem som er ombord på skip over hele verden. Hvordan beskriver de situasjonene de er i nå?
5: Nei, dette er jo svært dramatisk. detta er jo en yrkesgruppe som sørger for at verden fungerer i noen lunde, midt oppi den pandemien vi har, og som betaler en svært høy pris. Jeg hadde en samtal med hun som da har ansvar for det internasjonale i hos, rett før kom hit nå. Hun forteller at det er tre konkrete saker der folk har tatt livet av seg, som jeg mener er relatert til det Det er en herremann som ikke kommer i land, eksempelvis på Møritshus, der han har en døende kone av kreft, og en ett år gammel unge som trenger pappaen sin. Så situasjonen er svært, svært dramatisk, og vi undres jo veldig. Altså, det er jo noen virkehuser som har et møte med tretten land, det hadde vært sagt at nå skulle dette ordnes, og sjøfolket var definert som nøkkelpersonell. Men så langt så er det bare ord, for det er ingen sjøfolk som har kommet i land som er følge av det møtet så langt. Og vi er jo inne, eksempelvis er vi inne nå i femte måned med nedstengning her i Norge, så jeg mener regjeringen har hatt god tid, og burde ha kommet lenger enn vi ser så langt.
1: Mm. Vi skal snart slippe til regjeringen, men først til dere, Norges Redriforbund. Harald Solberg, du administrerende der, også hadde advart om situasjonen ombord, og du beskriver det hele som en sikkerhetsutfordring. Hvordan da? Det
6: er en dramatisk situasjon. På så er det 250 000 sjøfolk som venter å komme seg hjem fra jobb. Veldig mange av dem har stått i arbeid gjennom hele koronakrisen, og de har i dag ingen utsikter til når de skal få komme seg av skipet, og det står like mange å på å komme seg på jobb, og det er en dramatisk situasjon også for dem. Og vi vet jo at folk som har vært veldig lenge på jobb blir slitne, og særlig den usikkerheten at man ikke har noen dato for når man kan komme seg hjem, den sliter på, og det er en sikkerhetsrisiko visatte tid.
1: Ja, hva kan vad kan konsekvensen vara?
6: Konsekvensen av utskjutna mannskap, säger jag själv, är säkerhetsrisk och för för men vi vet ju att sjöfolkna gör en jättejobb och bor och de har stått igenom krisen, men nu förtjänar de att få avlösning, de som har gått ut perioden sin. Mm.
1: Gröte, vilket ansvar har rederierna här? Alltså vad kan de göra för att få mannskapna sin hem?
5: Alltså det som det är i vart fall inte nå tvivel om, det är att rederier har arbetsgivaransvare. Og det har å ha med dessverre eksempler internasjonalt, der våre sjøfolk sier at rederiet sier at nå må det være med å spleise på sin egen heimredse, fordi at det er dyrere enn vanlig, og så vi videre, så er fra vårt, vår siden så sakner vi nok, nok og litt tydeligere eh, fra Rederiforbundet at de eventuelle ekstra køstnaderne som eh, kommer som en følge av den situasjonen vi oppi, den må Rederiet bære, og så får de eventuelt krangle med myndigheten i om hvordan den regningen skal fordeles. For det er jo der eh, dessverre litt usikkerhet eh, noen steder.
1: Mm. Ja, Solberg, for det kan jo ikke være så vanskelig å få det hjem, man. Altså, man kan jo frakte folk hjem med helikopter for eksempel
6: helikopter fungerer nok veldig dårlig, men detta har ikke noe med kostnader å gjøre fra redriene. Redriene jobber kjempehardt hver eneste dag for å få sjøfolk hjem, men ulike lands nasjonale reiserestriksjoner, og for så vidt også restriksjoner for å få lov til gå i land, gjør at dette er i praksis helt umulig. Så dette handler ikke om kostnader. Her er Sjømannsorganisasjonene og Rederigorganisasjonene helt enige om at dette er vi nødt til å finne en god løsning på. Man har også samarbeidet veldig godt Sjømannsorganisasjoner og i genom IMO, hvor det er lagt frem en tolvpunktsplan for hvordan man skal sikre at sjøfolk skal kunne reise trygt og smitteøveren forsvarlig hjem fra skip, og også reise forsvarlig til skip. Så her handler det egentlig om å få internasjonale og nasjonale myndigheter til å slå fast at sjøfolk er en samfunnskritisk gruppe som ska få lov å reise også gjennom nasjonale reiserestriksjoner i varet av men bare ett sted. Altså man kan ikke i varet av karanteneregler i flere land på en reise som, hvor man er innom flere land.
1: Men kunne dere ha gjort mer?
6: Ja, vi har jobbet väldigt hardt med dette helt siden dette brøt ut. Vi fikk på plass eh, tålpunktsplanen eh, gjennom IMO eh, i Mai, og men det blir jo ikke løsning. mye
1: for dem som er der nå. Ja.
6: Nei, vi trodde at det skulle være løsningen. Vi opplever at vi har gått et skritt frem, men to tilbake gjennom hele denne prosessen. Og det vi nå roper et varsko om, det er at vi, vi må for, forberede oss på å leve med koronapandemien lenge, men vi kan ikke leve med denne situasjonen lenge. Hvis det går 12-18 måneder, måneder før vi får en vaksine og får kontroll på sykdommen, så kan vi ikke la de mannskapene som var ombord i februar eller mars 2020
5: seile gjennom hele krisen. Det vil være helt uforsvarlig.
1: Ja, Norges Redriforbyen gjør det de kan, Grøtta.
5: Ja, jeg hører jo at han har en tydelig avklaring på at dere har villig til å ta de kustene, det er jeg veldig glad for. Som jeg sa i sted, den store prisen som blir betalt nå internasjonalt, det er Sjøfolka som gjør en kjempejobb som Solberg også og det betaler jo dessverre en veldig, veldig høy pris for at ikke myndighetene, i hvert fall blant de store skiftsfartsnasjonene, klarer å få orden på det her. Og Solberg kan nå forsikre om at eventuelle ekstra kostnader, den blir bært av redderiet, så er jeg veldig glad for det.
6: Ja, kan du det? Ja, vi de starter fly, skip devierer, så altså seiler omveier for å skifte mannskap. Og, og, så dette handler ikke om kostnader, det handler om rett og slett mulighetene for å få gjennomført mannskapsskiftet.
1: Ja, hva etterlyser du fra den norske regjeringen da?
6: Jeg tror altså for det første at norske myndigheter har gjort väldigt mye bra når det gjelder muligheten for mannskapsskifte og etablerte tidlig en definition av sjøfolk som samfunnskritisk personell. Men jeg tror både Norge og flere andre maritime nasjoner kan lene seg enda lenger frem på den internasjonale plan og ta lederskap for å etablere internasjonal enhet om at denne situasjonen må vi finne en løsning på veldig raskt. Mm.
1: Lucy Sunde, Eidem, du er statssekretær i nærings- Det fiskeridebattemanget. Dette er en kompleks situasjon, men hvorfor har ikke regjeringen lykt til å få disse sjøfolka hjem?
4: Det er et, en utfordring som har hatt høy prioritet hos oss, og som kommer til å ha det også i tida fremover. Det er, som det blir sagt her, hele 500 000 sjøfolk, noe globalt, som står og venter på enten avmønstring eller påmønstring. Og så er det også sånn at sjøfolk er en extremt viktig arbeidsgruppe. 80 prosent av all global handel transporteres via skip, så det at vi har et velfungerende kyst- og skipsfart er helt avgjørende, både for varehandel og global teknologi. Og det er jo alle, økonomi, enige, om. alle er jo enige om at og og dette er en viktig yrkesgruppe, ja. det har jo blitt sagt uh, opp til flere ganger her nå, men er det, hvorfor, hvorfor klarer ikke regjeringen å få dem hjem? Nei, altså vi i Norge, vi har jo jobbet i to spor. Det første vi gjorde, det var jo å sørge for at vi i Norge hatt gode rutiner for avmønstring og påmønstring her. Derfor, som det også ble sagt, så var vi väldigt tidlig ut og et foregangsland med å definere vårt sjøfolk som samfunnskritisk personell. Eh, videre så har vi også jobbet internasjonalt. Vi var senest eh, 9. juli i Storbritannia, hvor vi, Storbritannia sin eh, samferdselsminister tok initiativ til å samle 19 lande hvor vi også da støtter oss til den felles erklæringen og FN sitt sjøfartsorganisasjon sine eh, eh, sin retningslinjer for hvordan mannskapsbytta skal foregå. Fordi eh, vi har som en sjøfartsnasjon også et internasjonalt ansvar, selv i Norge så har jo vi klart å håndtere det her, men vi ser jo denne utfordringen, hvordan det skaper internasjonale eh, store utfordringer og vi har som Sjøfarts-nasjon et ansvar for å også jobbe internasjonalt. Derfor så har vi både politisk og diplomatisk jobbet systematisk over tid med den denne utfordringen. Vi ser at vondt har blitt verre. Det har blitt 50 000 flere den siste måneden, så at vi kommer til å følge det her videre, både politisk og diplomatisk.
1: Forløpig har det ikke vært fruktere Cecilie Myrsjøtt, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet og medlem av Næringskomiteen. Hva mener du regjeringen burde gjort annerledes? Jeg mener at
7: det at vi til å ta et
1: enda sterkere
7: politisk lederskap fra Norges side, og det må være på statsledernivå. Den situasjonen som vi ser nå, den er totalt uholdbar. Det er tusenvis av mennesker som er leve i en situasjon som vi overhodet ikke kan akseptere. Det er sjøfolk som vi er helt avhengige av, i som hele verden er avhengige av nå, for å få ting til å henge sammen. Og samtidig så ser vi jo at vi har en, har en pandemi som som jo også viser at det internasjonale samarbeidet er så skjørt. Det er krevende med internasjonalt samarbeid. Det er jeg også full forståelse for. Men det nytter ikke å si at man har hatt ulike møter opp igjennom og man har blitt enig om situasjonen. Men hva burde man
1: gjort da? Hva burde regjeringen gjort?
7: Regjeringen må jo, må jo vise hva er det som er, hva er målet med de møtene? Hva er det man har blitt enig om at man faktisk skal gjøre? Og jeg mener Norge, Norge med sin lange, rike havhistorie har alle muligheter til å ta et sånn type lederskap det betyr å ta ansvar, for nå sitter jo alle landene og vet hva som er problemet men ingen tar det
1: lederskapet og jeg mener at Norge burde faktisk reise seg og gjøre nettopp det, og det har vi ikke gjort til noen Ja, Sunde Eidem, Norge har ikke påtatt seg lederrollen, og det burde vi gjøre som er en lang historie som sjøfartsnasjon
4: Absolutt, vi har en lang og stolt historie, og målt i antall skip så er vi den åttende største skipsnasjonen i verden. Det er helt rett, og så er det også helt rett at det er et internasjonalt samarbeid som kan løse en utfordring av Vinnostoran for. Og det starter gjerne med møter, og de møtene har vi hatt, og de møtene kommer vi til å følge opp. Og det er tre ting som jeg vil si er viktige nå i, i arbeidet videre med det her, som har hatt og som kommer til å ha høy prioritet hos oss. Vi har etablert, UD har etablert et covid-19-utvalg med ukentlige møter, et maritimt covid-19-utvalg og det som er viktig i fortsettelse nå er at vi prøver å få flest mulig land til å faktisk etterleve de avmønstringsmannskapsrutinene som FNs sjøfartsorganisasjon har etablert. Det är punkt 1. Eh, punkt 2 Men er, det er punktene, at vi... Men er, er disse punktene et svar på at Norge har tatt på seg en lederrolle? Eh, Norge har tatt ett aktivt ansvar i det internasjonale det arbeidet med å... Det er selvfølgelig veldig viktig for Norge som det blir påvirket som en sjøfartsnasjon, så er det er viktig for oss å ta en aktiv rolle. Så det har vi gjort, så som er vanlig på det är tre ting som er viktig for oss nå, det er at vi får flest mulig land til å etterleve FN Sjøfartsorganisasjonen sine retningslinjer for mannskapsbytte. Det er viktig at vi får etablert sjøfolk som kritisk samfunnspersonell i alle land. Og så må vi fortsette å jobbe med at vi prøver å tilrettelegge sikre korridorer mellom viktige havneland og sjømannsland for å sørge for at vi raskest mulig får byta mannskap i de her samfunnskritiske jobbene det er viktig for dem det gjelds det er viktig for varehandelen, for global økonomi og energisikkerhet og viktighetene det er alle er enige, Grøta
5: ja, Stikkåret her er jo lederskap det er som råder programlederen og Cecilie Myrsjøtt her fra Arbeiderpartiet over innom eh, sjøfolk av lev ikke av møter selv folk har levd av konkrete resultat, og det er dessverre veldig lite til eh, Vår klare oppfordring eh, og forventning er jo at statsministeren kommer på banen. Dette må åpenbart opp på statsledernivå, så må Harald Solberg fra Drivforbundet var inom her i stad. Så eh, det her går jo ikke lenger. Så jeg forventer at i løpet av svært få dager at statsministeren Erna Solberg tar tak i den saken her personlig, og får den her opp på en helt annen omdrening enn det som er tilfellet så langt.
1: Ja, Sunde
4: Eidem, er det en mulighet å få det opp på statsledernivå? Det är absolut en möjlighet och det är i vår starkaste intresse att vi raskt finn goda lösningar för att få genomfört mannskapsbytet. Eh mm. det Så när vill gärna så vi kommer på banda? Vi er hele tiden i tett dialog med statsministeren om de utfordringene her, så det som er viktig for oss er at vi finner gode løsninger som også ivaretar de smittevernsutfordringene som vi står anfor. Det är en kompleks situasjon. Det er veldig mange av de landene her nå som er i ferd med å stegne for andre gang, men det er helt klart et mål som det er bør være realistisk å nå, at vi får gjennomført livsviktige mannskapsbytta. Ja, vi står i en utrolig kompleks situasjon her. Det er mange land involvert, det
1: er mange ulike regelverk involvert, så det er jo ikke så enkelt som det kan virke kanskje, helt
7: oppmalt. Det er en veldig krevende situasjon, og vi skal heller ikke sitte i opposisjon og si at det finnes en quick fix på det her, for det gjør det overhodet ikke. Men det vi etterlyser er jo tiltak, lederskap og så altså, én ting er å sitte i vissa møten som det blir nevnt og det er bra at man er der, og man skal være på alle arenaer, men noen må også vise vei gjennom det, og det mener at statsministeren i Norge burde gjøre. Og det er det vi har etterlyst. Og når jeg for eksempel, stilt spørsmål til næringsministeren om hvordan tiltak man faktisk har sett til verks, så er det jo fordi at vi trenger å vite at det skjer noe også konkret. Ikke bare at man er enig om situasjonen. Og de utfordringene som, som vi alle fire her kan være enige om, det er jo bra at vi vet om dem. Men det som trengs nå, det er lederskap. Og jeg tenker at eh, statsministeren er nødt å komme på ban veldig fort. Alternativt så må jo Stortinget be om en redegjørelse fra statsministeren etter syvende og sist. Ja, det blir det aktuelt. Selvfølgelig blir det det aktuelt.
6: Jeg tror vi respekt for at dette er en kompleks problemstilling, og hadde det vært en kvik-fiks, så hadde vi funnet den allerede. Da hadde ikke dette vært noe problem. Når vi diskuterer dette med transportmyndigheter, så opplever vi en bred enighet, men utfordringen er at reiserestriksjoner og smitteverntiltak likevel hindrer reiser og mannskapsskifter, og det er der vi trenger å finne en bred internasjonal enhet, og der er jeg enig at vi trenger et lederskap, og Norge har en unik posisjon til å ta nettopp det lederskapet for å sikre at man finner en bred internasjonal enhet. Hmm.
1: Sunda Eidem, vad vil du si til sjøfolket da? Altså, når kan de forvente å komme hjem igjen?
4: De skal vite at vi jobber så hardt og så raskt som vi kan. Vårt ønske er å få dem raskest mulig hjem. Vi er fullstendig klare over den menneskelige kostnaden de berørte lid av i denne situasjonen her. Så det er en høy prioritet, og vi skal gjøre vårt ytterste både politisk og diplomatisk for å finne løsninger og gå
5: foran internasjonalt for å følge opp der. Mm.
1: Grøte, Grøte,
4: er du optimistisk for at det snart kommer en løsning?
5: Ja, nei, dessverre ikke det, men jeg vil bare gjenta det jeg sa i stad. Altså, norske sjøfolk har bidratt så formidabelt til det her landet historisk, og sjøfolk har fortjent nå statsministerens oppmerksomhet i den saken her.
1: Mm. Og det har det budskapet har blitt viderebrakt Lucy Sunde Eidem, statsdirektor for Nærings- og fiskeridepartementet. Takk for at du var med i Dagsendaten. Takk også til deg, Stian Grøte, som er fra Norsk Sjømannsforbund, Harald Solberg fra Norges Rederiforbund, og Cecilie Myseth fra Arbeiderpartiet. Er du en av dem som dro på handletur så raskt eh, svenske grenser åpnet? Ja, da ødelegger du for norsk økonomi, sier bondelaget. Og slikt blir det debatter litt senere i sendingen. For nå skal vi til USA. Store gateprotester har dominert centrum av Portland, Oregon i USA i snart to måneder. Det som begynte som en protest mot politivål er blitt til en kamp mot de føderale styrkene som president Donald Trump har sendt til byen. Og nå sender Trump flere styrker til området. Og Lars Oos, du er journalist her i NRK, du er i Portland. Hvordan er stemningen der du er nå?
8: Ja, nu står jag i den här parken som är rätt ovanför det föderande domstolen. Det här byggnaden här det har smölle nog i, i, i lång tid. Det är tidlig på morgonen, det är väldigt lite folk eh, i gatan här, men det är ju en liten kall en leir här med demonstranter som eh, har te plats och de eh, de har ju suttit här nog som du säger i nästan 2 månader.
1: Mm. Ja, kan du beskriva hur konfrontationerna mellan demonstranterna och de federala styrkorna har varit så långt?
8: Ja, det är som du sa, det startade ju för två månader sedan efter George Floyd vart uh, rept och så har uh, 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 det, de det på något möte för lite knistningar och lite konfrontationer, men det var ju inte för de här federala styrkorna kom till Portland att det på något vis plussade upp att att du såg både våld och du såg mycket mer aggressiv demonstranter eh uh, och du så hur mycket pöbelstreker och rätt så här ett härverk som vart gjort och uh, sist helg så var det jo flera tusen uh, som var ute i gatan här i porten och uh, det vart ju kastat brandbomber det vart kastat sten mot polisen det var väldigt aggressiva hållningar och sist nån i natt så var det tusen över tusen personer som var här uh, men det var, uh, det var ikke var inte så mycket konfrontation som det var kanske var i helgen men folk i pratarna här säger si det att de fortfarande är rädda for att våldet inte vill försvinna med det første.
2: Mhm.
1: Sigrid Rege eh, Gårdsvall, kommunikationsrådgivare och skribent för amerikansk politik ändå, eh, NO. det är ju helt otroliga bilder vi ser fra Portland. Eh, Vad är det Donald Trump vill upp nu med att sätta in federala Det
9: är liksom att först och främst så har han nog ett eh, et blikk mot valget i november. Eh, det är ju sån att eh, så länge protestarna har har foregått fredelig, og så lenge det har vært tilfeller av, av vold fra politiet mot fredelige demonstranter, så skaper det sympati for demonstranterne, och antipati mot, eh, mot styresmaktene. Og så är det sånn at eh, når en øk eskalerer, eh, og da blir vold også fra demonstranter eh, mot eh, politistyrker, så skaper det sympati for, for ordensmakten, och for Trump som har sendt de inn. Så dette er Kanskje først og fremst et litt sånn valgpolitisk strekk.
1: Men det har jo vært mye opprør, og, og vilket alternativer har Trump da egentlig enn å sette inn føderale styrker?
9: Nei, altså det, det kan du si, men, men det, det som, 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 han, som det også ble sagt her, at det eskalerte ikke virkelig før de føderale styrkene ble satt in. Det er også sånn at i Portland ba ikke om at disse styrkene skulle settes inn, og har gitt uttrykk for at de ønsker at de skal dra.
10: Hmm.
9: Os,
1: altså, president Donald Trump kaller demonstrantene for opprørere og anarkister. vilken dekning har han for de påstandene?
8: går vi nu hörte inte du sa kan du jenta frågorna
1: Donald Trump kallar upprorerna för kallar demonstranterna för upprorer och anarkister vilken täckning har han för att säga där
8: Nej altså, han ø, har väl kanske lite rätt i att det är delar till demonstrantarna som är kända för att bråka här i Portland så är ju den här antifascistiska rörelsen antifa ø, de har ju varit aktiv här i flera år och utan att kan kanseende musikrätt så så är det helt klart att du har eh, enkeltyndivider eller kanske små grupperingar som egentligen er bara ute efter att bråka här. Det såg vi eh, för så i igår natt eh, då flesteparten som kom hit och demonstrerade runt 9-10-tiden på kvällen, de trekte sig hemåt eh, i löpet av midnatt, men det var ju åt et, kanske ett 100-200 personer som egentligen stod utanför eh, rettsbygninger her og bråka veldig mye og, og, og ville egentlig få føderale styrker ut slik at de kunne slå tilbaksatt
1: mm. Og Gårdsvold i dag, nå, så er USAs justisminister William Barr i høring i kongressen. Hva er bakgrunnen for at han må forklare sig.
9: Nei, altså, dette er en, en høring som, som kommer til å dreie seg om veldig mange forskjellige ting. Eh, det er første gangen at Barr møtte justiskomiteen som justisminister. an unnlåte å møte på en, en avtalt høring i fjor. Og så har det utsatt utover våren på grunn av, av koronasituasjonen. Så sånn denne høringen ska handle om, om flere bland blant annet da, disse demonstrasjonene og håndteringen av de. Men også om politiseringen av Justisdepartementet, om det har blitt frafalt siktelser mot noen allierte av Donald Trump, som en mener er gjort rent politisk og ikke av ja, juridiske hensyn. Da. Så det er flere ting her. Mm, men
1: når det gjelder de demonstrantene, hva kan skje i kongressen? Kan kongressen overprøve beslutningen om å sette inn føderale
9: styrker? Det fremstår litt uklart akkurat nå hva kongressen kan gjøre. Det har gått et brev fra seks borgermestre i flere byer, deriblandt og Portland og Chicago, som ber om at kongressen eh, iverksetter lovgivning som hindre at det blir satt inn føderale styrker i byer der styresmaktene ikke har gitt tilatelse til det. Mm. Eh, Og så eh, ja, fremstår det forløpig litt uklart om kongressen kan gjøre det. Mm. Men eh, Donald Trump også varslet at han vil sende føderale styrker til andre byer, er det sannsynlig? Ja. Det er vanskelig å si hva som er sannsynlig eller ikke når vi snakker om Donald Trump, men, men han har visst en, en vilje til å gjøre det, og det, det kan absolutt tenkes at han gjør det, fordi at og, altså både politisk provokation og en provokasjon til ytterligere vold mot politistyrker, det tror jeg, tror jeg at han tror til det positivt for han. Mm. Men dette med å sette
1: inn føderale styrker, det er jo ikke noe vi ofte ser.
9: Hvor vanlig er det? Ikke veldig. Ikke det är relativt ovanligt utöver i, i helt extraordinära situationer eh, Og och då snackar vi gärna om alltså stora uppror som alltså då snackar med borgarets eh på, på 60-talet eh, den typen ting och på mode naturkatastrofer så så detta är detta är det er jo en av tingena som eh, kongressen vil undersöka är ju vilket lovhjämmel presidenten faktisk har til å gjøre disse tingene uten at det er på en måte en, en helt ekstraordinær situasjon. Mm, Fordi politiske reaksjon reaksjoner har vært veldig sterke. Veldig. Mm. Det
1: blir nok ikke siste gang vi snakker om USA i Dagsnytt 18. Allerede klokka 19 så kan du høre mer om situasjonen i USA i Dagsrevyen. Takk for at du var med, Sigrid Rege Gårdsvold, og takk også til deg, Lars Hås. Det är sist dagen av vi sett bilder av förnöjda norrmen med handlevagnar fulle av brus, kött och godteri. För natt till lördag kunde norrmen för första gang på fem månader resa till Søta bror för att handla mat. Men det är inte alle som synes att gränshandeln är en galenighet och Kristina Hegge, du är leder i Uppland bondelag, du har sagt till avisa Gubranstölen Dagningen att norrmen behåller sig hemma nå er det som står på spill for i Norge.
11: Jeg mener at folk må være litt mer bevisste. Det er store konsekvenser for handel og verdiskaping i Norge at folk reiser. Vi får litt tal på det på nå i forbindelse med med corona-tida. Vi ser ser og står handelslekkasjen så jeg tror at det er lurt å, å handle hjemme. Det er en opprettholde og skaper nye arbeidsplasser i, i Norge. Eh det er noe med der at selv om det er lov å reise så er det ikke alt som er lov, som er lurt å gjøre. Så det går an å handle lokalt for det at en kjær Mm. samtidig så er det også et perspektiv på det der som vi også må huske på vi oppsøker jo da et, et land som har større smittepress enn oss og, og stiller oss i kø der så jeg tenker vi må tenke litt på sånne ting også og samtidig så er det trygt å handle norsk mat for jeg vet vi er en, en sikker veg så støtter du norsk matproduksjon så er du med å oppretthølge hele, hele bosetting og, og næringslivet i hele landet så det er viktig å ha med seg
1: ja, detta er ikke et problem, med ja, det skriver jo en ledig Trygve Hegner. Du er redaktør i Finansavisen, og mener en tur over grensa ikke bør tynge samvittigheten nevneverdig.
12: Nei, jeg synes det er helt fantastisk at nordmenn kan renes til Sverige uten å få karantene og kjøpe da billig mat. Og vi skal huske på det at maten i Sverige er på halvparten av det norske nivået, halvparten. Og hvis man tar noen sånne raske, morsomme som kyllingfrihet, så koster det fem ganger mer i Norge enn i Sverige, og kjøtt, altså kjøper du bacon, så er det tre ganger så mye, koster det mer i Norge, kjøper du sånn bokse med mineralene, koster det tre ganger så mye som i Sverige. Vi har massevis masse av eksempel på at det er veldig dyrt for norske utståndinger å, 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 å kjøpe mat i Norge, og får du noen sjans til å reise til Sverige og får billig mat, det burde de få, så bør, bør man ikke ha dårlig samvittighet i det hele tatt.
1: Men hva er løsningen da for at unngå at så mange nordmenn blir fristet til å dra ved grenser og få lavere priser på maten sin?
12: Det måtte det at tollen og avgiften ble slatt ned i Norge slik at maten fikk samme prisen hele tiden som i Sverige. Det ville vært det beste, for det er masse mennesker som ikke har mulighet til å ikke kan syre bil eller på annen måte ikke vil komme til Sverige, som da må fortsatt betale dobbelt så mye for maten i Norge som i Sverige, og det er jo helt urimelig. Man kunne jo tenke seg at man tok bort all import alle importtoll, alla avgifter, og fikk det samme prisnivå i Sverige og i Norge.
13: Mm.
1: Hegge, du snakker om det norske bonde om at vi må støtte om norske, norsk verdiskapning men kan ikke norske bønner svare på handelslekkasjen og selge mer mat til utlandet da?
11: Det er nok ikke så enkelt. Vi har, har jo et importvern i Norge som også gjør at vi, vi, har, vi produserer mat for innenlandsbruk i Norge, så det er kostbart for oss å produsere og selge ut, for vi har et forholdsvis høyt kostnadsnivå i Norge også. Så det vi, vi jobber med i Norge er jo å produsere mat for den norske befolkningen, og da, da er det viktig at det folk støtter under om det. det. Men det er jo råvaren som vi da leverer fra jordbruket, den går jo også in i næringsmiddelproduksjon her i Norge, så det det støtter opp under veldig mange norske arbeidsplasser, ikke bare direkte i jordbruket, men det er mange som, som har nyttet av det vi jobber med utover på bygda. Da. Vi er jo også en grunnlag for elektrikere og råleggere, mye skole og hendel og mye varer og tjenester da, som, har, som, som trenger en befolkning rundt omkring i hele Norge.
1: Alt dette er jo veldig bra, men til slutt er det jo lommeboka av pengene der som rår, hvor man handler, Jeg gjør det ikke det?
11: Nej, jag menar att det kostar eh, hvis du skal ta med dig det, den turen kostar att resa till Sverige og en del ting som vi kanske burde ita och köpt som vi Så där kan du ändå att det det är inte väldigt kostbart att handla i Norge sånsett i förhållande till lönsnivå våras. Mm. Ja, Hegnar, vad ser du til det?
12: Ja, så altså jag syns begreppet le er helt meningsløst. Alltså vi i norr vi säljer fisk i utlandet, lax och torsk, alltså för 20 miljoner middag i vardag og det, det, oss, det er veldig bra for Norge, og det er ingen som snakker om handelslekkasje vi har fisken i Norge, og vi har turister fra hela Europa, Danmark, Sverige, Tyskland, Finland, USA, hver eneste dag men ingen som snakker om at det er galt av svenskene ta ferie i Norge, at engelskene ta ferie i Norge og snakker om lekkasje, det er noe ordentlig tull og, og man burde tenke mer på de som da, for, bruker veldig mye inntekten sin på mat, de burde man tenke mer på, og ikke bare tenke på bønner som produserer disse varene, vi må tenke på det at det, det er et formål med denne produksjonen, det er å skaffe mat til flest mulig, til lavest mulig pris. Mm.
1: Harald, jeg skal ta inn flere personer. Harald Andersen, du er direktør i Virke Daglig Handel, og vi snakker jo til om lavere avgifter, som er en gammel kjepphest for handelsnæringen. Og du mener koronakrisen viser en gang for alle at avgiftspolitikken virker mot sin hensikt. Hvordan da?
0: Jo, altså aller først har lyst å si at vi er helt enige med for eksempel Kristelig Folkeparti, representanten som sitter på andre sider av bordet for meg her, om at, ja, vi skal bruke avgiftssystemet til å påvirke adferden til Ola og Kari i riktig retning, altså ut fra samfunnsmessige ønskelige men vi kan ikke utføre med avgiftspolitikken vår i ett vakuum, og nå er avgiftsforskjellene til våre naboland blitt så stor at motivasjonen for Ola og Kari til å sette seg bilen og reise til Sverige, eller andre naboland for å handle, er tilsvarende stor, og når man reiser, ja, så hamstrer man, og så kjøper man mer enn det man ellers ville ha gjort. SSB, Statistisk sentralbyrå har gjennomført en såkalt pilotundersøkelse om man ikke dybde på hva det er vi handler i Sverige i september i fjor, og fant at bare i september på den ene måneden så gjennomførte vi 1,2 miljard millioner handleturer, og vi har handlet for 2 milliarder kroner. Og over halvparten av det vi la igjen i Sverige, det er såkalt usunne varer, altså de, vi har høy, de varer vi har høye avgifter på, fordi vi ønsker at Ola og Karit skal bruke mindre av det. Men vår hypotes er snarere tvert imot når avgiftsniveau er så høyt, så ender vi opp med å grensen, hamstre, og så kjøper vi mer enn det vi ellers ville ha gjort. Og det er dårlig næringspolitikk. Vi kaster arbeidsplasser over landegrensen. Det er dårlig finanspolitikk. Vi legger en avgiftskroner i Sverige i stedet for i Norge. Hver handeltur koster staten 700 kroner, ifølge våre beregninger. Vi tappte avgiftsintekter. Og det er dårlig folkehelsepolitikk. Og det heller ikke spesielt god miljøpolitikk å sette seg i bilene deres til sveier for å handle.
1: Toril Brandsdal, allerede introdusert. stortingsrepresentant fra KrF. Og KrF i regjeringssamarbeid har gitt både dyrere godteri, tobakk og alkohol. Hvordan kan dere vite at politikken er, fungerer som tiltekt?
13: Da kan du se på statistikken som du har lagt på avgifte kontra, kontra forbruk i på alkohol. Tobakk er det jo blitt mye mer ut å snakke om. Du snakker ikke så mye om tobakk i det hele tatt, det at konsum av tobakk, det har jo synket så mye. Men alkohol og alkoholforbruket, så kan du se på Ola Nordmann og ser at det er et mye mindre alkoholforbruk i Norge eller i våre naboland. Og tesen med at økt forbruk gir økt misbruk, den tar vi virkelig på alvor. Så dette er for... Dette er for oss socialpolitik. Det er jo næringspolitikk, og det har stor respekt for at det snakkes næringspolitikk, for det, det er noen som må betale noe her. Men, men hvis du da skal harmonisere disse avgiftene, som mener at det er en helt annen gruppe folk som må lide for det Uh, og, og da velger vi å ta det sosiale aspekter her i denne saken.
0: Ja, vi er helt enige, altså, det handler om å finne balansen mellom å ivareta ulike politiske hensyn enten det er folkehelsenhensyn eller næringspolitisk hensyn eller finanspolitiske hensyn og det balansepunktet mener vi at vi ikke har truffet fordi at avvisningen har blitt for høyt Vårt, vår intensjon, vårt ønske er ikke å fjerne avgiftene, men det er å jobbe for en harmonisering av avgiftsnivå i retning det man har i, i Sverige. Det mener vi vil ivareta folkehelseensyn bedre, for forbruket av de usynne varene vil gå ned, og vil flytte omsetning av arbeidsplasser til Norge, og vi vil sitte med mer av avgiftsinntektene igjen i Norge. Det er vin, vin, vin.
1: Brannstad, ifølge en av landets største dagligvareraktører, så økte salget av sjokolade med 18 prosent, salget av med 53 prosent, og øl økte med 33 prosent under nedstengninga det virker jo ikke som at høye avgifter skremmer sukker og
13: ølglade nordmenn. Nei, det gjør ikke det, men da forskjellen på det, det er jo faktisk det de kjøper mye mer av disse produkter i Norge fordi at grensene var stengt og det kan du si, det henger sammen med veldig mye annet, fordi at det er jo en utrolig spesiell situasjon. Du har en veldig speciell situation og rent socialt sett, fordi at du får mye ensomhet, du får mye alenetid, du får mye dødtid, og då er det dessverre alt for lett å tyte både tobak og alkohol. Mm.
1: Trygve Hegnar, du mener også at det ville vært socialt utgivnende å sette ned avgiftene. Hvordan da?
12: Ja, altså det er et veldig interessant poeng, fordi at vi bruker i gjennomsnitt, altså norske utstålninger bruker i gjennomsnitt 10 prosent av inntekten på mat, og det går stadig nedover, for vi er, blir rikere og rikere og tjener mer, og vi kan, det er jo grense for hva vi klarer å spise, slik at andelen da er ca. 10 nå, men det man ikke snakke om, så er det veldig usosialt, det er at de som har lave inntekter, enten det er studenter, trygdede, faksjonister, eh, familie med mange barn, som står utenfor de høye inntektene, de må jo bruke kanskje 50-60 prosent av inntekten sin på mat i Norge, fordi at mat, matvarerprisen er så høy. Det er klart unnsått at mye viktigere enn helt marginale skatteendringer, eller å snakke da om snus og, 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 og andre sosiale varer, eller for mye sukker, eller hva må det være. Det er alt for mange som kan alt for mye inntekten sin på mat i Norge, og det kan man gjøre lett, lett endre, vi vil da glede seg over at nordmenn er sin sverdi og kjøper billigere mat der.
9: Eller
1: fjerne merverdiavgiften mærverdi, på mat, Brannstad. Ja,
13: en må se på flere ting her, fordi det er viktig. Altså, jeg synes jo at Trygve Hegner bør belegge med, med statistik, at det går upp det 50 i mat. Det har jeg faktisk litt vondt for å, å tro. Men det finnes mange måter at du kan utjevne dette. Det gäller ju vilka matvaror som du då kan du säga si, lägga ut i salg i, i butiken och upplysningsarbete på hur kan du säga si, ochsen du kan äta sunt på en rimlig måte. Men men nå er är vi i matvarusegmentet men ju att det snus, alkohol och tobak det är det är lite annorlidet. Ja?
0: Og vi må jo huske på at det er da eh, av disse to milliardene altså, som vi bruker på en måned på grensehandel, så går over, over altså en milliard. Over halvparten går nettopp disse utfunnne varene. En av fem kroner er alkohol. Eh, sånn at det er ikke, vode det ikke er plausibelt at det at man da flytter omsetningen fra Sverige til Norge, at det skulle øke omsetningen alkohol i Norge, vi mener at det er snarere tvertimot
1: sier at nordmenn i lavintektsfamilier er mer belastet av alkohol- og tobakkrelaterte sykdommer. Eh, Harald Andersen, kan de fattigste i Norge bli enda mer utsatt for sykdom med lavere avgifter?
0: Nei, vi mener snarere motsatt. Eh, og man skal være litt forsiktig å spekulere, men vi ser jo da på, hvis man ser på omsetning i norske dagligvarebutikker per innbygger på disse usønne varegruppene, så er det nettopp i de områdene som ligger tettest på svenske grensen, at omsetning i norske butikker av de usønne varegruppene er lavest, samtidig så er det også de eh, områdene av Norge som skårer dårligst på folkehelsestatistikker. Så det tyder faktiskt på at attraktiviteten eller det å ligge tett på svenske grensen i hvert fall ikke har noen positiv effekt på på, på, på folkehelsen.
1: Men Hegna, er det bare fattige folk som flykter over grensa for å få tak i billigere varer?
12: Neida, det er veldig mange som gjør det fordi at mange synes det er en hyggelig med en tur familien er med og det er absolutt ikke bare fattige folk, men jeg synes det, altså det folkehelsegreiene, det er å brennvis av og, og vinavgifter, det er en ting. Men jeg synes det er mye viktigere at denne kyllingfiléen koster fem ganger så mye i Norge som i Sverige. Mye viktigere, og jeg folk er mye mer opptatt av det. Og jeg tror veldig mange er overrasket over, når man ikke lenger må være i karantene i ti dager, at man kan reise til Sverige og se hvor billig mat egentlig er, og hvor, og, hvor prisen må sannsynligvis burde ligge. Så, altså, kyllingfilé er bare et Satt på spiste en morsomt eksempel. Men det er viktigere enn da å krangle om folkehelsen ved at man da kjøper mer mindre vin og brennvin. Mm.
13: Jeg er litt opptatt av hvor lønnsnivået ligger i Sverige i forhold til Norge. Så dette, det må du faktisk se prisene ut ifra. Så er det et stikkord. Det er ikke folkehelse-greie. Folkehelse er utrolig viktig. Og et stikkord er faktisk, som er kommet opp det er faktisk. det er faktisk beredskap. Og der har myndighetene et, et stort ansvar. For beredskap går ikke bare på jordbruksprodukter, det går på veldig mye. Og så håper jeg jo virkelig at en holder trykk på både innovasjon og forskningsmidler og, og ting sånn at vi kan. Altså skal Norge jo overleve med sitt kostnadsnivå, som må vi ligge i første rekke på en del ting. Og, og det må herre. her også.
0: Vi må skille debatten litt. Altså, landbrukspolitikken har vi for at vi skal ivareta et stert landbruk over hele landet. Eh, avgiftspolitikken er blant annet for i varet av folkehelsehensyn. Så det er to helt ulike hensyn. Eh, og når vi ser på vad det er nordmenn primært putter i handelkurven når man er i Sverige og grenshandler, så er det nettopp disse varegruppene med speciellt høye særavgifter. Og vi mener jo ikke at disse særavgiftene skal fjernes, men i må ned på et nivå som nærmer seg de svenske. Det kommer til å føre til at vi handler mindre i Sverige, og at vi konsumerer mindre vinn vinn.
1: Hege, du sitter ett annet studio leder i oppland bondelag, men jeg ser du prøver å komme til Lora.
11: Ja, jag har väldigt lust det. Jag vill vara precisera att det er inte för bonden, bonden vill laga mat. Altså vi lagar i norsk lantbruk är inte till för bonden, den är till för att ha en matvaresäkerhet i Norge för att vi ska producera mat åt den norska befolkningen och hålla landet vårt, liksom vi ser det. Så lantbrukspolitik och distriktspolitik är ju två som säger till samma sak. Alltså man vill ju säga si att jag hejar väldigt på inflygging till norska arbetsplatser och där tror jag vi må vara lite på bevisste på då i den sammanhangen här. Bruk norsk, eller elle slag. Mm. He Hegnar, det er jo snakket litt om at vi har høyere
1: lønninger her i Norge, og derfor er det billigere å handle der, men hvordan ville norske lønninger vært om vi fikk billigere mat?
12: Ja, norske, altså, norske lønninger har ingenting med denne prislangstillingen for landbruksproduktet å gjøre i det hele tatt. Eh, altså, norsk landbruk, det er en stor debatt, men norsk landbruk, de substituerer med 15-15 milliarder i året, eh, og vi gir masse til bønne, og det er bra, vi skal, vi skal ha bostetning over hele landet, så videre, men dette er en... Det er en Altså, vi, vi har noen til samme løsning i Norge som i Sverige, så har ingen debatt om prisen å i det hele tatt. Og jeg synes det er ganske morsomt. Altså, landbruksministeren i Norge er jo for Kristelig Folkeparti. Og hun klippet jo snoren da det nå var mulig å reise til Sverige for å kjøpe billig mat igjen. Det var gøy.
1: Ja, hun klippet snor. Ja,
12: det var jeg ja.
13: kjempeskuffet
11: Ja.
1: Delte meninger om det.
13: Det handler jo om noe mye, mye ja. mer. Da. Det handler faktisk om tilgang igjen over landegrensene. Og det gjelder ikke bare grenser til det gjelder ikke bare grenser til Sverige. Altså du åpner litt dette litt for tilgang til butikken du trenger når du endeligvis ikke handler både tobakk eller alkohol når du er der. Du trenger ikke handle matvarer heller for den slags skjel.
0: Det er en veldig viktig ryddig debatten her. Landbrukspolitikken debatten, har ingenting med, med avvis politikken og folkehelsedebatten å gjøre. Og ja, maten er noe å i Norge i Sverige og det er gode grunner til det. Landbrukspolitikken er bare en del av det. Andre siden av det er at kostnadsnivå i Norge er høyere, lønnsnivå er høyere, transportkostnadene er høyere, og vi har en mye høyere butikketthet det vi bor mer i spredt enn man gjør i, i Sverige. Men det aller, aller mest virkningsfulle og raskeste man kan gjøre for å få ned grensehandelen, det er redusere avgiftene på disse spesielt grenshandelsutsatte varene.
1: Og selv om grenser har åpnet nylig, så har ikke grenshandelsen tatt helt av. Det ble meldt om mangel på både bacon og biff, for svenskene rakk ikke å fylle opp kjøledisket før kom. Så får vi se da om handelen tar seg opp etter hvert, eller om flere sverger til norsk mat etter denne runden. Takk for at dere var med. Toril Brandstahl fra KRF, Harald Andersen, Virke Handel, Kristina Hegge, Oppland Bonde lag, og Trygve Hegner, redaktør i Finansavisen. Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK er nå. For nå skal det handle om kampen om vann i verdens lengste elv. For nå demmes deler av Nilen opp i et av de 11 afrikanske landene den snor seg gjennom. Etiopia har bynt att fylla vattenlagren i en ny megadämning som kommer att bli Afrikas störste vattenkraftverk. Men vanna är viktig också för Egypt som ligger nedströms för dammen. Dammen kan lage vatten i ett område på ställs med London och den är inte bara viktig for förhållandet mellan Etiopia och Egypt men också av interesse for flera stormakter. Terje Tvett, professor og forfatter av boka Nilen, historiens elv, har også laget dokumentarfilmen Kampen om Nilen. Dette kan du godt, men la oss begynne med landene rundt. Hvorfor er denne demningen
10: så viktig for Etiopia? Etiopia har jo vært et fattig land, ikke sant? Det er 50 prosent, om. Eller omtrent halvparten som ikke har strømmet i det hele tatt. Og det er klart at hvis du da sitter på denne muligheten om å landet, og i tillegg eksportere så er en veldig, veldig fristende idé for den etiopiske statsledelsen. Og dette er et land som historisk sett jo nesten ikke har brukt niden til kraftproduksjonen. Det er helt annet for at det vil være vanskelig. Elva går dypt, dypt ned i sånne gjeld, og kontrolleren Så det er først de siste årene har vært mulig, men det er ikke først de siste årene etiopier har økonomisk muskler til å gjøre
1: det. kan ge lys og varme for
10: innbyggerne. Gjør lys og varme industriell virksomhet mm. i det hele tatt, for etiopierne så oppfatter de, eller mange etiopierne, de fleste etiopierne oppfatter dette projektet som starten så si, på det nye Etiopia. Dette er Etiopia selv, dette er Etiopia som nasjon i den moderne verden. Så det er en veldig, veldig sterk symboleffekt. Mm.
1: Kan bety veldig mye for Etiopia, men skaper problemer for Egypt på hvilken måte da?
10: Egypt er på sin side et land som er ekstremt avhengig av en ressurs som det selv ikke kontrollerer. Nilen er jo et land som deles av elveland. Hvitnilen eh, er en elv, sant? den starter jo langt i sentralafrika et sted. Mens det er blå Nilen, og elvene fra Etiopia som fører mest vann. Rundt 90-95 prosent, kanskje. då du vet, Egypt, som alle vet, er jo en eldgammel sivilisasjon som er byggt opp omkring bruken av Nilen. Egyptiske selvbilder er så å si et land som har blitt gitt av Nilen som gave har alltid oppfattet niden som sin elv. Dette er så klart et jordselv i egyptisk historie, det at de nå står foran en situation hvor de kanskje ikke lenger kontrollerer vad de selv oppfatter som sin livsåre.
1: Og da er jo spørsmålet, hvem eier vann da?
10: Det er da et stort, problem, <laughs> et stort spørsmål som man ikke klarer å finne endelig svar på, så klart. Altså, det er veldig interessant filosofisk, Uh, og det er veldig interessant geografisk, alle, men, hvem eier vannet? Uh, det, hele, altså, vannets måte å renne vannskapet utfor alle forestillinger om hva eiendomsrettet er. Ja, ja, kan
1: Etiopia bare ta vannet på denne måten? Nei,
10: det er internasjonale lover, men det er ingen klare retningslinjer for hvem som kan ta hva og på hvilken måte. Mm, oh, mm. Den etiopiske statslesen sa det, jeg husker jeg snakket med den i forbindelse med TV-serien som den nevnte, så sa jo Mellisen av det at Etiop vannet er ikke vårt. Så pekte, han akkurat, han var ikke akkurat religiøs, han pekte oppover, Gud, der var han, kommer det fra, det er fra himmelen. Så vi bare forvalter det så å si, mens det vårt land. Men mens det renner gjennom vårt land på Etiopias standpunkt, så har vi også rett å utnytte det. Men problemet her da, eller problemet på lemmen, her kommer historien in med all sin tyngde, fordi det er en fra 1902 som britten inn gikk. var jo historisk sett, ikke sant? Dette var hele Nyland, det var jo et imperie fra slutten av 1800 talet til 1950-60-tallet. Og, og da inngikk jeg i brittene i en avtal med Etiopia, hvor Etiopia og den Etiopia på det tidspunktet lovte at han ikke skulle ta noe vann, eller bygge noe dammanlegg på Nilen, uten at London og Kairo som da brittene på det tidspunktet kontrollerte, aksepterte. Og detta er da en internationell avtal som Etiopia ikke fullt ut aksepterer, mens Egypt mener må fortsatt gjelde. Mm, mm.
1: Og det er forhandlinger eh, mellom disse to landene, og Sudan, og, men når de låser, hvorfor det?
10: Det er jo et veldig, veldig vanskelig spørsmål, fordi at alle er vel enige om at dammen kan bygges. Spørsmålet er, hvordan skal den fylles? Skal den fylles fort? I løpet av hvor mange år? Alt dette er veldig stor betydning for Etiopia, når det gjelder hvor rast de kan få så å si investeringene sine tilbake. Og det har stor betydning for Egypt, som ligger nedstrøms, som jo selvsagt merker dette på vannføringen i sin livsår mm. så dette er da en diskussion som går frem og tilbake og det er, det, det er interessant at for å komme videre så har da Egypt særlig prøvd å få amerikanene inn her som en kraft på vektskolen som kan tippe forhandlingene i for det, for, Egypts favor. Ja, for dette har blitt stormaktspolitikk. Dette har alltid vært stormaktspolitikk ikke sant, altså, delingen av Afrika i sin tid startet jo i, 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 i Egypt, Suez-krisen, hadde noe med Nilen og Asvandammen og suez -kanalen. Altså, dette området er, det har alltid vært, på grunn av osmansk imperium, på grunn av tusen forskjellige årsaker, så har dette vært en veldig viktig område. Alt etter etableringen av Israel som stat, ikke minst. Mm. Så her har alle store makter interesser. Og derfor har da også amerikanerne nå, for første gang i historien kommet inn tungt. Trump, president Trump, inviterte jo rett og slett representanter eller ministerer på disse landene til et møte i Hvitehus i Forest. og sa på typisk Trump-mann at, kan ikke jeg bare komme og klippe snora hvis dere nå en gang får denne altså, renestansutdommen ferdig? Jeg gjør det med glede. Altså, de prøver nå å spille en balanserende rolle mellom Egypt og Etiopia, fordi at USA er venner med begge. Så de mener at de har nok, leverage, nok pressmuligheter til å få begge partene til å fortsatt sitte ved forhåndingsbordet.
1: Så det, så USAs interesse er bare å være en fredsmekler på en måte?
10: Ja, på en måte, samtidig som de har veldig tunge strategiske interesser i samarbeid med Egypt. Mm. Og Egypt er jo, som alle vet en veldig, veldig sentral spiller i hele Midtøsten. Uh, palestinske spørsmåler i Israel, så alt dette jeg er helt avhengig av at Egypt spiller en balanserende rolle.
1: Mm. Tarit Vedt, du ska få et siste veldig vanskelig spørsmål før tiden vår renner ut. Hvordan kan denne konflikten løses uten at noen må lide?
10: Hvor kort? Hvor mange minutter var det? 30 sekunder. <laughs> Nei, altså, dette er jo et veldig komplisert spørsmål, fordi at det er jo på en måte uløselig. Det finns ikke en endelig løsning på Det spørsmålet. Dette er et spørsmål vi kommer til å med 100 år fra nå, 1000 år fra nå, fordi at drenner samfunnet blir mer og mer avhengig av den. Sånn at det som er det spesielle ved forhandlinger om ressurser, er at forhandlinger som på ett tidspunkt kan opphattes som rettferdig, vil på ett annet tidspunkt ikke være fordi at behovene har endret seg, befolkningssammensetningene i for forskjellige land har endret seg, tusen forskjellige ulike faktorer har ført til at man må stige et nye spørsmål. Så her finnes det ingen endelig løsning.
1: Og den er heller ikke innsiktig i de nærmeste årene?
10: Det kan henne. Jeg tror att de vil komme frem til en forhandlingsløsning nå. Mm. Det er alle parter helt avhengig av. Ja. Takk
1: for det, Terje Trett, professor. Det er kanskje ikke siste gang vi hører om Nilen, men vår tid er over. Den har rent ut, rett og slett. Ansvarlig for sendingen, Siri Sinemamon, det tekniske ansvaret er Elie Kirkebø, og i studio, Gry
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.